0: 1 Samuel, capítulo 25 Pouco tempo depois, Samuel morreu, e todo o Israel se reuniu e todos choraram a morte dele. Ele foi sepultado no túmulo de sua família em Ramá. Nesse meio tempo, Davi desceu para o deserto de Maom. Certo homem muito rico de Maom tinha seus bens na cidade de Carmelo. Ele possuía mil cabras e três mil ovelhas as quais estava tosqueando em Carmelo. O nome deste homem era Nabal, sua esposa, uma mulher muito linda e inteligente, chamava-se Abigail. Mas o seu marido, que era da família de Caleb, era grosseiro e mau, um sujeito difícil de lidar. No deserto, quando Davi soube que Nabal estava tosqueando as ovelhas, enviou dez de seus moços ao Carmelo, dizendo-lhes leve me a mensagem a Nabal em Carmelo. E perguntem em meu nome como ele está. Digam-lhe, paz seja com o Senhor e a sua família. Que Deus faça prosperar você e sua família e aumente muitas vezes tudo o que você possui. Disseram-lhe que você está tosqueando as suas ovelhas. Enquanto seus pastores estiverem entre nós, nunca fizemos mal a eles nem tiramos coisa alguma deles durante todo o tempo em que estiveram no Carmelo. Pergunte aos seus moços e eles lhe dirão se isto é verdade ou não. Agora enviei meus homens para pedir que você nos faça uma pequena contribuição, pois chegamos em uma época de festas. Por favor, dê a nós, os seus servos, e a seu filho Davi, qualquer coisa que tiver a mão. Os moços foram e deram o recado de Davi a Nabal e esperaram pela resposta. Quem é esse tal de Davi? Perguntou Nabal. Quem esse filho de Jessé pensa que é? Hoje em dia tantos empregados que fogem dos seus empregadores. Por que deveria eu pegar meu pão e minha água e a carne dos animais que abati para os meus trabalhadores e dar a um bando de homens que não sei de onde vem? Então, os mensageiros de Davi voltaram e contaram a ele o que Nabal tinha dito. Peguem suas espadas. Foi a resposta de Davi enquanto ele enfiava a sua espada na bainha. Cerca de quatrocentos homens partiram com Davi e duzentos ficaram para guardar as bagagens. Nesse meio tempo, um dos servos de Nabal foi procurar Abigail, mulher de Nabal, e disse a ela, Davi enviou mensageiros do deserto para saudar o nosso Senhor, mas ele insultou os homens e os expulsou dali. Porém, os homens de Davi foram muito bons para conosco e nunca nos fizeram mal algum. Para dizer a verdade, dia e noite eles foram como um muro de proteção para nós e para as nossas ovelhas e nada foi tirado de nós durante todo o tempo em que estiveram ao nosso lado. Seria bom levar isso em consideração e tomar providências o quanto antes, pois vai haver problema para o nosso Senhor e sua família. Ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele. Então Abigail tomou depressa duzentos pães, duas vasilhas grandes contendo vinho Cinco ovelhas preparadas, cinco medidas de grãos de trigo torrado, cem bolos de passas, duzentos bolos de figo e colocou tudo sobre os jumentos. Vocês seguem na frente, ela disse aos seus moços, e eu sigo logo atrás. Porém, não contou ao marido o que estava fazendo. Quando ela descia a estrada montada num jumento, viu Davi que já estava a caminho com seus senhores e ela foi se encontrar com ele. Davi havia dito Tivemos bastante trabalho para ajudar este homem Protegemos os rebanhos dele no deserto De tal maneira que nada se perdeu ou foi roubado No entanto, ele paga com o mal o bem que lhe fizemos E ainda por cima nos insulta Que Deus me castigue e o faça com severidade Se até amanhã ao amanhecer Ficar vivo ainda que seja um só dos homens pertencente a Nabal Quando Abigail viu Davi desceu depressa do animal e se curvou com o rosto em terra diante de Davi. Ela lançou-se aos seus pés e disse, Eu aceito toda a culpa nessa questão, meu senhor. Por favor, ouça o que a sua serva tem a dizer. Meu senhor, não dê atenção a Nabal, pois é um homem mau, insensato, de mau gênio. Por favor, não dê atenção ao que ele disse. Ele é um louco. É exatamente o que seu nome Nabal significa. Mas eu, sua serva, não vi os mensageiros que o Senhor mandou. Agora, meu Senhor, juro pelo nome do Senhor e por sua vida, que foi Deus que impediu o Senhor de matar e de vingar-se com suas próprias mãos. Que todos os seus inimigos e os que procuram fazer-lhe mal sejam castigados como Nabal. E agora, aqui está um presente que esta sua serva trouxe para o meu Senhor e para os seus moços perdoe a ofensa da sua serva, certamente o Senhor vai recompensá-lo com uma família de reis que nunca terá fim, pois o Senhor está lutando as batalhas do Senhor e em todos os dias da sua vida o Senhor nunca fará o mal, mesmo quando o Senhor for perseguido por aqueles que desejam tirar-lhe a vida, a vida do meu Senhor estará segura como aqueles que são protegidos pelo Senhor, o seu Deus mas a vida dos seus inimigos desaparecerá como a pedra tirada de uma funda. Quando o Senhor tiver feito todo o bem que lhe prometeu e o Senhor já estiver reinando sobre Israel, meu Senhor não vai querer estar com a consciência pesada de ter derramado sangue desnecessariamente nem de ter feito justiça com as suas próprias mãos. E quando o Senhor tiver feito todas essas grandes coisas para o meu Senhor, por favor, lembre-se da sua serva. Davi respondeu a Abigail, Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje enviou você ao meu encontro. Graças a Deus pelo seu bom juízo e conselho. Que você seja abençoada por me impedir de matar este homem e de vingar-me com as minhas próprias mãos. Pois juro pelo Senhor, o Deus de Israel, que me impediu de fazer o mal, que se você não tivesse vindo depressa ao meu encontro, nenhum dos homens de Nabal estaria vivo até amanhã pela manhã. Então, Davi aceitou os presentes que ela trouxe e disse, Vá para casa em paz, eu atenderei o seu pedido. Quando Abigail chegou em casa, viu que Nabal estava promovendo uma grande festa, como uma festa de um rei. Como ele estava alegre e bêbado, resolveu não contar nada sobre o encontro que teve com Davi, mas esperou até a manhã seguinte. Pela manhã, Nabal já não estava mais bêbado, e quando a esposa lhe contou o que havia acontecido, ele sentiu seu coração amortecer e ficou paralisado, como se o coração dentro dele se transformasse numa pedra. Passados uns dez dias, ele morreu, porque o Senhor o matou. Quando Davi ouviu dizer que Nabal estava morto, exclamou, Louvado seja o Senhor, que deu a Nabal o que ele merecia por ter me tratado com desprezo. O Senhor livrou seu servo de fazer o mal, e fez com que a maldade de Nabal caísse sobre a sua cabeça. Então, Davi mandou logo mensageiros a Abigail para pedir a ela que se casasse com ele. Quando os mensageiros chegaram ao Carmelo, disseram a Abigail, Davi nos mandou buscá-la para que se torne a sua esposa. Ela levantou-se, inclinou-se com o rosto no chão e disse, Aqui está sua serva, pronta para servi-lo e para lavar os pés dos servos do meu Senhor. Aprontou-se com toda a pressa, levou consigo cinco das moças que a ajudavam e, montada num jumento, seguiu os homens que a levaram a Davi. E assim ela se tornou esposa dele. Davi também casou-se com Ainoã de Jezreel e ambas foram as suas mulheres. Nesse meio tempo, Saul tinha dado a sua filha Mical, mulher de Davi, a um homem de Galim por nome Pautiel, filho de Laís. 1 Samuel, capítulo 26 Então, os homens de Zife voltaram a Saul em Gibeá e disseram, Davi voltou ao deserto e está escondido na colina de Aquilá, em frente do deserto de Gesimon. Diante disso, Saul levou três mil dos melhores soldados escolhidos de Israel e saiu em perseguição a Davi. Saúl acampou junto à estrada na colina de Aquilá, em frente ao deserto de Gesimón, onde Davi estava se escondendo. Porém, Davi ouviu falar da chegada de Saúl e enviou espias para saber se Saúl havia de fato chegado. Então, certa noite, Davi foi até o acampamento de Saúl para ver o que se passava por lá. O rei Saúl e Abner, filho de Ner, comandante do exército, estavam dormindo. Saul estava deitado no acampamento e o seu exército estava acampado ao seu redor. Davi dirigiu-se ao Eteu, a Elemeque e a Abissai, filho de Zeruia e irmão de Joabe. — Quem vai descer comigo até o acampamento de Saul? Eu desço com o senhor, respondeu Abissai. Assim, Davi e Abissai foram ao acampamento de Saúl à noite e o encontraram dormindo, com a sua lança fincada no chão junto à sua cabeça. Abner e os soldados dormiam à sua volta. Certamente desta vez Deus colocou seu inimigo nas suas mãos. Abissai cochichou para Davi. Agora, deixe-me ir atravessá-lo com aquela lança com um só golpe. Eu não preciso dar dois golpes, um só basta. Contudo, Davi disse a Abissai, Não mate, pois quem pode permanecer inocente depois de levantar a mão contra o ungido do Senhor... Tão certo como vive Deus, o Senhor mesmo o matará um dia, ou ele morrerá na batalha, ou chegará a sua hora e ele morrerá. E o Senhor não permita que eu mate o homem que ele escolheu para ser o rei. Vamos pegar a sua lança e o seu jarro de água, e depois vamos sair daqui. Assim Davi tomou a lança e o jarro de água que estava perto da cabeça de Saul, e eles saíram, sem que ninguém os visse. Ninguém percebeu nada e ninguém acordou porque o Senhor fez com que eles caíssem num sono profundo. Em seguida, Davi subiu a colina, do lado oposto do acampamento, até chegarem a uma distância que não oferecia perigo. Então Davi gritou para o povo e para Abner, filho de Ner. Acorde, Abner! Você não vai responder? Quem é que está gritando para o rei? Perguntou Abner. Olha, Abner, você é um grande herói, não é mesmo? Davi zombou. Onde em todo Israel existe alguém como você? Por que você não protegeu seu senhor, o rei, quando alguém chegou aí para matá-lo? Isso não é bom. Juro pelo senhor que todos vocês deveriam morrer por sua falta de cuidado com o rei, ungido do senhor. Agora olhe, onde estão a lança e o jarro de água do rei que estavam à cabeceira dele? Saul reconheceu a voz de Davi e disse. É você, meu filho Davi. E Davi respondeu, Sim, ó rei meu senhor, sou eu. E acrescentou, Por que o meu senhor está perseguindo esse seu servo? O que eu fiz? Qual é meu crime? Peço agora, ó rei meu senhor, que ouça as palavras de seu servo. Se é o senhor que incita o rei contra mim, então que ele aceite a minha oferta de cereais. Mas se isto é simplesmente o plano de homens, então que eles sejam amaldiçoados diante do senhor. Pois o rei me expulsou de minha casa para que eu não tenha herança no Senhor, de maneira que não posso estar com o povo do Senhor como se eu tivesse de adorar outros deuses? Devo eu morrer em terra estrangeira, longe da presença do Senhor? Qual a razão pelo qual o rei de Israel sai atrás de uma pulga e me persegue como quem persegue uma perdiz nas montanhas?" Então Saul confessou. Pequei. Volte para casa, meu filho Davi, e não mais procurarei fazer mal a você, pois hoje você me salvou a vida. Tenho agido como um tolo e tenho cometido um grave erro. Aqui está a lança do rei, respondeu Davi. Deixe que um dos seus servos venha buscá-la. O Senhor recompensa a justiça e a fidelidade. Eu me recusei a levantar a mão contra o ungido do Senhor, mesmo quando o Senhor o entregou nas minhas mãos. Agora, que o Senhor salve a minha vida, assim como hoje salvei a sua. Que ele me livre de todas as minhas dificuldades. Então, Saul disse a Davi. O Senhor abençoe você, meu filho Davi. Você praticará atos heróicos e será um grande conquistador. Então, Davi foi-se embora e Saul voltou para a sua casa. 1 Samuel capítulo 27 mas Davi continuou a pensar consigo mesmo. Um dia desse Saul vai me apanhar. É melhor eu me esconder na terra dos filisteus até que Saul desista de me perseguir por toda parte em Israel. Assim ficarei livre de perigo. Assim, Davi levou os seus seiscentos homens e foi até Gate onde reinava Aquis, filho de Maoc. Davi e seus soldados se estabeleceram em Gate sob a proteção do rei Aquis. Cada homem levou a sua família, e Davi também levou as suas duas esposas, Ainoã de Jezreel, e Abigail de Carmelo, viúva de Nabal. Logo chegou a Saúl a notícia de que Davi tinha fugido para Gati, de maneira que deixou de persegui-lo. Um dia Davi disse a Quis. Meu senhor, se tudo está bem para a vossa majestade, dê-me um lugar numa das cidades desta terra para que eu possa habitar ali. Por qual motivo o seu servo habitaria com o Senhor na cidade real? Então Aquis deu a ele a cidade de Ziclaque, que pertence aos reis de Judá até hoje. Davi viveu ali entre os filisteus durante um ano e quatro meses. Ele e seus homens passavam tempo atacando os jesuritas, os jercitas e os amalequitas, povos que viviam na terra que se estende na direção de sur até a terra do Egito desde tempos muito antigos quando Davi atacava a região ele não deixava nenhuma pessoa com vida nem homens, nem mulheres e tomava as ovelhas, os bois, os jumentos os camelos e as roupas ele voltava e vinha para Aquis quando Aquis perguntava onde você fez o seu ataque hoje? Davi respondia meu ataque hoje foi contra o sul de Judá ou contra o povo de Jeramel ou contra os queneus. Davi não deixava ninguém com vida, tanto homens como mulheres, para que não fossem levados para Gati, pois pensava, eles poderão denunciar-me. Isso aconteceu repetidas vezes enquanto ele viveu entre os filisteus. Aquis confiava em Davi e pensava, o povo de Israel deve odiá-lo muito, ele terá de ficar aqui e me servir para sempre.